0: Alvan toimitusjohtaja Tuomo Kantolan kanssa jatketaan tässä juttua. Joo, Ju, siis 1902 oli vuosi, jolloin Jyväskylän kaupunki päätti perustaa oman sähkölaitoksen. Ja aika nopeastihan siihen se vesipuolikin mukaan tuli.
1: Kahdeksan vuotta myöhemmin.
0: Joo, kyllä, kyllä. No minkälaista se alkuaika Miten se poikkesi niin tuon 1900-luvun alku, niin kuin jos mietitään, niin miten toimitaan tänä päivänä? No kyllähän tietenkin
1: se oli hyvin, hyvin pienimuotoista siinä alussa, että ensimmäiset sähkön käyttökohteethan oli Jyväskylässäkin katuvalot, eli, eli tota, niin, ä, Lutakon sähkötehtaassa, sen aikaan puhuttiin sähkötehtaasta, niin tuotettiin tosiaan puulla sitä sähköä, ja kaupunkilaiset sitten sai, sai katuvalot, ja, ja oli turvallisempi sitten ja mukavampi liikkua kadulla, ja siitä sitten lähdettiin rakentamaan sähköverkkoa ja, ja, ja tämähän nyt on tämä yhteiskunnan sähköistyminen sitten ollut aivan valtavaa ja tulee vielä, tulee vielä, lisääntymään. Tulee vielä lisääntymään koko ajan. Että,
0: että M- miten tämä autojen sähköistyminen, mutta jos hypätään tähän päivään, niin miten se tulee vaikuttaa vielä?
1: No, kyllä se totta kai vaikuttaa, mutta me totta kai arvioidaan, meidän kannaltahan se tarkoittaa sitä, että tuo sähköverkko, jolla se verkko jaellaan, niin sen täytyy kestää se lisääntyvä sähkön käyttö ja me on totta kai arvioitu sitä ja näyttää siltä, että ihan hyvin me ehditään vahvistamaan sitä verkkoa sen meidän ihan normaalin investointitahdin mukana. Eli mehän investoidaan noihin kolmeen eri verkkoon tai itse neljä eri verkkoon. Meillä on siis sähköverkko, lämpöverkko, ää, raitisvesiverkko, jätevesiverkko ja sitten meillä on itse asiassa viideskin verkko, hulevesiverkko. Ja näihin yhteensä niin joka vuosi Öö, yli noin 20-25 miljoonaa euroa joka vuosi täh- tässä kaupungissa. Eli korjataan vanhaa, uusitaan. Ja Toi sähköverkon vahvistaminen sitten esimerkiksi sähköautoilun tarpeisiin niin se tapahtuu osana tätä normaalia kiertoa ja normaalia uudistumista. Et ehkä suurimmat haasteet tässä sähköautoilun yleistymisessä tulee taloyhtiöille, joiden, joiden pitää reagoida ja uusia niitä tonttijohtoja ja, ja niitä tontin sisäistä verkkoa ja sähköliittymiä. Ja, mutta niin tälle jakeluverkkoyhtiölle se menee tämän normaalin, normaalin tuota investointiohjelman ohessa.
0: Mutta jos miettii vielä Alvan historiaa, niin tokihan se yksi tärkeä vaihe siinä varmaan oli tämä Jyväskylän energia.
1: No joo, se 1997 liikelaitoksesta tuli osakeyhtiö ja ja se tietenkin ehkä suurin vaikutus siinä on se, että se lopullisesti ikään kuin erottisen toiminnan kaupungin budjetista ja teki sitä hyvin selkeästi läpinäkyvää. Esimerkiksi vaikkapa vesipuolella voidaan sanoa, että se osakeyhtiön muotoisuus auttaa siihen, että me tarkkaan nähdään, mistä se raha tulee ja mihin se menee, kun ei olla kaupungin budjetissa enää kiinni. Ja ja, ja tietyllä tapaa talousohjaus ehkä, tulee niin kuin voimakkaammaksi kuin se, että ollaan liikelaitosta tai ollaan jossain isommassa niin julkishallinnossa kokonaisuudessa mukana.
0: Jos veden laadusta puhutaan vertaillaan vaikka suomalaisia kaupunkeja, niin miten me pärjätään?
1: Erittäin hyvin. Siis Ylipäätään suomalainen vesijohtovesi on maailman, luokassa, maailman mitassakin niin a- aivan mahtavaa, että... että ei ole kyllä mitään, mitään tota, niin hävettävää meillä. että Ei tarvitse kyllä veden vedenlaadun takia
0: juoda. No sitten jos mietitään vähän, että minkälaiseen aikaan me ollaan siirtymässä, niin, niin kuten sanoit tuossa jo aiemmin, niin fossiilisista polttoaineista toki pyritään pääsemään pois. Mitä tämä tarkoittaa nyt sitten Alvan kannalta? Minkälaisia satsauksia joudutaan tekemään ja mikä on tulevaisuus?
1: No meillä on oma tavoite että me ollaan hiilineutraali vuonna 2030, ja sitä kohti mennään tosi nopeasti ja, ja vakain askelin. Ää, tarkoittaa meidän tapauksessa sitä, että ensin tämä meidän olemassa oleva kapasiteetti käännetään kokonaan uusiutuville polttoaineille. Käytännössä siis Rauhanlahden voimalaitos muutetaan niin, että siellä poltetaan ja voidaan polttaa pelkkää puuta ja se on jo itsessä tapahtunut. Eli niin kuin tuossa alussa sanoin, niin nyt kun Rauhanlahti kesää vasten käynnistyy, ihan on nyt juuri lähtenyt käyntiin, niin tänä kesänä siellä tullaan polttamaan pelkkää puuta. Keljonlahdella me ajetaan koeajoja tai on ajettu koeajot 100 prosenttisella puulla. Eli me valmistaudumme siihen, että, että nämä meidän olemassa olevat laitokset voi ää, käyttää pelkkää puuta ja, ja luovutaan sitten sitä turpeesta ää, kohti sitä 2030 mennessä kokonaan. Se, että miten nopeasti siitä luovutaan, niin riippuu sitten vähän markkinoista ja, ja myöskin ehkä noista poliittisista päätöksistä Suomessa, Uh, myös huoltovarmuuskysymykset pitää ratkaista, ennen kuin sitä ihan kokonaan voidaan, voidaan luopua. Mutta sitten toinen, toinen iso askel on se, että uh, me, meidän täytyy tämä meidän energiajärjestelmä uh, ja erityisesti lämpöverkko uh, tehdä siitä älykäs. Eli sen sijaan, että uh, tuotamme vain lämpöä ja työnnämme sitä verkkoa pitkin kuluttajalle, niin otetaan ne kulutuspisteet mukaan siihen. Eli tuossa lämmön tuotannossa kaikkein saastuttavinta ja kalleinta on on ne korkeat kulutushuiput. Ja niihin pystytään merkittävästi vaikuttamaan sillä, että optimoidaan sitä lämmön käyttöä sen koko verkon alueella. Eli saattaa olla että joinakin pakkaspäivinä niin me voimme sitten tulevaisuudessa ohjata isoja lämmönkäyttäjiä niin, että jokaiselle vuorollaan vähän lasketaan sitä veden lämpötilaa ilman, että se vaikuttaa lämpötiloihin ja saadaan sitä kautta sitä aivan kovinta huippua leikattua pois, mikä sitten helpottaa taas siinä, että me voidaan tehdä se tarvittava energia mahdollisimman niin kuin päästöttömästi ja, ja hiilidioksidivapaasti.
0: Tuomo Kantola, tähän loppuu vielä, kun yhteiskunta kovasti digitalisoituu ja sähköistyy, niin, niin mitä se tarkoittaa sähkön kulutuksia teidän haasteiden kannalta?
1: No itse tämä digitalisaatio äh, ei varmaan niin sähkön kulutukseen hirveästi vaikuta, mutta tämä yhteiskunnan sähköistyminen, eli se, että liikenne sähköistyy ja, ja erilaisten palvelujen, sähköisten palvelujen äh, tuotanto, Lisääntyy, niin se lisää sitä sähkön kulutusta pikkuhiljaa. Digitalisaatio meidän kannalta tarkoittaa sitä, että juuri niin kuin äsken totesin, niin, niin tämmöinen älykkyys tässä energiajärjestelmässä tulee lisääntymään. Eli myös kulutuskohteet tai kuluttajat otetaan mukaan siihen sähkön käytön ja myös tulevaisuudessa veden käytön älykkääseen järjestelmään. Eli meidän itse Oma missio ikään kuin onkin, että haluamme auttaa järkevässä energian ja veden käytössä meidän asiakkaita.